0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة فنواصل مع الوقوف مع قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ أتمرون بك ليقتلوك تخرج إني لك من الناصحين وموقفنا اليوم وقفتنا مع مسألة أعتبرها من أهم المسائل في حياتنا وبخاصة في هذه الأيام ومع هذه الأحداث الوقفة عند قوله يأتمرون بك وعند قوله فاخرج إني لك من الناصحين وعند قوله فخرج منها خائفا يترقب ما هو الرابط بينهما أو بينها يأتمرون بك قال العلماء إن الملأ يأتمرون بك أي يتشاورون واعتمروا بينكم بمعروف أي تشاوروا واعتمروا بينكم بمعروف أي تشاور يأتمرون بك ليس من المؤامرة والتآمر إنما من التشاور اذا قوم فرعون كانوا يتشاورون في هذه المسألة ماذا تأمرون ماذا تأمرون كما قالت القيام أي الأمر هنا التشاور وقول الرجل فاخرج اني لك من الناصحين اشار على موسى عليه السلام دون ان يطلب موسى منه الاستشاره وقول موسى قل جل على عم موسى فخرج منها خائفا يترقب ان موسى اخذ باشاره في هذا الرجل موضوع الاستشاره والاشاره لا تكفيها درس او دروس او محاضرات وسبق ان تحدثت عن هذا الموضوع قبل اكثر من عشر سنوات عام 1412 وهو موجود وآمل أن يخرج كتابا لكنه موجود كمحاضرة بعنوان فقه الاستشارة وحاجتنا إلى الاستشارة مثل موضوع موسى عليه السلام قوم فرعون في أزمة وموسى أيضا فرعون وقومه في أزمة ولذلك تشاوروا و موسى عليه السلام في أزمة أيضا. لا تعتبروا ليقتلوه فهو يحتاج إلى من يشير عليه وهذا الرجل أيضا الذي جاء وهم من قوم من الأقباط رأى من المصلحة أن يشير في تأمل القرآن تلحظون أن الاستشارة منهج شرعي عقلي بشري لم يكن مقصورا على المؤمنين فقط الله جل وعلا يقول وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم ووردت الاستشارة والإشارة والتشاور في القرآن حتى فيما يتعلق بالطفل الرضيع عن تشاور كما بين الله جل وعلا كما في سورة البقرة فإن أراد فصالا عن تراض منهما عن تراض منهما وتشاور واعتمروا بينكم بمعروف كما في سورة الطلاق ان يعني تصور الطفل هذا الصغير الذي لا يزال في الرباع يحتاج إلى تشاور وإلا قد يكون ضحية لتصرف خاطئ من الأب أو من الأم كما يحدث ويصبح الطفل هذا هو الضحية إذا كان في قضية الطفل الصغير هذا انظروا كيف يأمر الله بالاستشارة والتشاور والتفاهم والتراضي فكيف بقضايا الأمة؟ بلّفت بل نظري في القرآن ان الكفار كثيرا ما يتشاورون في آيات كثيره بلقيس ملكه وهذه المرأه من عقلاء النساء نعم لما قالت انه القي إلي كتاب انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت ايها الملائكه ما كنت قاطعة حتى تشهدون. يعني تطلب منهم ان يشهدوا يعطون رأي افتوني في أمري. ما كنت افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهد ولذلك في تشاورها معهم وصلت الى النتيجة في التحاور، كان لهم رأي وكان لها رأي مخالف فكان رأيها هو الصواب. بل العجيب ان فرعون المعروف الذي يقول لا أريكم إلا ما أرى. في هذا المحل, المحل هنا يقول يشاور قالوا لأن القضية كبيرة تتعلق بداعية وشخص له متع... يتعاطف معه ناس من داخل بيت فرعون لأن موسى عاش فترة في بيت فرعون فالمتعاطفون معه قذر أول واحد متعاطف من هو؟ امراه فرعون عليه السلام وهي من منكمل من النساء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وله عدد من المتعاطفين هو هذا الرجل الذي جاء يخبره ولذلك فرعون على ظلمه وطغيانه وتجبره وتكبره في هذه المساله ما استعجل لما لها من اثار داخل بيته الذي يقتل شعوب ما يبالي فيها يقتل رجالهم يستحيي نسائهم يذبح ابنائهم وهنا يشاور لان المساله لها ابعاد ولها اثار وخاصه ما يتعلق بقتل الداعيه او المصلح القضيه لا تنتهي عند قتله فيحتاج الى راي ياتمرون بك ما أصدر أمر لأنه لو أصدر أمرا بدون مشاورة ما علم أحد بسرعة أنت الأمر يقتلوك أي يتشاورون أمرك فسرعون الذي ذكر الله عنه قال لا أريكم لما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فالقضية تجد في القرآن أمثلة كثيرة جدا تبين أن التشاور سنة بشرية بينما تجد تجد واقع كثير من الناس الان واخص الشباب يتصرفون تصرفات بدون استشاره وبدون تشاور بل اكثر من مره يقع بعض الشباب في تصرفات خاطئه ثم يذهب الى احد المشايخ ويقول يا شيخ فعلت كذا وكذا ماذا افعل؟ اشر علي. اذكر وانا اكتب في هذا الموضوع عام 1412 قبل القائه في مسجد فقيه في العزيزيه في المدينه في مكه. وأنا أبحث الموضوع التقيت مع الشيخ محمد السبيل إمام الحرم حفظه الله يقول يا شيخ أنا أبحث الموضوع وبعض الشباب يقعون في أخطاء ثم يأتي ويستشير قال الله يسامحك هذا ما جاء يستشير هذا يستنجد هذا الذي يستشير يستشير قبل الفعل أما لما يتورط يجي يقول ماذا تأمر هذا ليس لا يستشير هذا هذا يستنجد فأعجبتني الكلمة صحيح يستنجد استنجاد غير الاستشاره، لأن الاستشاره الصحيحه هي قبل الفعل، قبل أن تعزم أمرك. قبل يومين وأنا ألقي محاضرة الاستغراق في اللحظة الحاضرة وقد تمت والحمد لله في القصيم. وأسأل الله أن يستر خروجها. جاءني سؤال. لأن الاستغراق في اللحظة الحاضرة هي من أصعب القضايا الحساسة في الإنسان. يتصرف تصرفات أحيانا طائشة. غير محسوبة في فترة الفرح. او الغضب او الحزن او الهم كما بينت سابقا في حديث عنها واذا خرجت لجنه فقال لي سؤال كيف نستطيع ان تكون مواقفنا صحيحه فقلت له بثلاث كلمات قلت ادلك على ما قاله احد العلماء قلت وسمعت منه هذا الكلام قبل ايام واعجبني فانقله اليكم يقول هو عمره الان لا اريد اشير الى عمره لكنه كبير في السن يقول مع ما مضى من عمره يقول لا اذكر انني ندمت على موقف واحد من مواقفي الا القضايا اليسيره، هل اليسيرة كل واحد منا يمكن يقع في خطا أوه. لكن كموقف يتعلق في حياه، يتعلق في دعوه، يتعلق في مسيره، يتعلق في عمل قيل له لماذا؟ قال لانني اخذ الاتي، اولا اول ما ياتيني اي امر اتانى ثم ابدا بدراسته. وبعد أن أنتهي من دراستي فيما يتعلق بي أذهب وأبدأ بالاستشارة يقول أحياناً أستمر إلى شهرين ثلاثة وأنا أستشير يقول أحياناً أستشير إلى عشرين ثلاثين أربعين شخص على حسب الموضوع وأحياناً يقول أقتصر على عدد الذي يحتاج إليه حتى لا نضخم الأمور ثم يقول بعد ما أنتهي أستخير يقول ثم أقدم يقول لا أندم على أي موقف حتى لو كان خطأ يقول قد يكون خطأ ما أدعي الصواب يقول لكن هذا ما أمر فلا أذكر يقول في حياتي أنني لدمت على موقف واحد من المواقف الرئيسة أما القضايا اليسيرة لا ليست فيها محل حديث عندنا إذا هذه الخطوات ستتعنى تدرس الموضوع بروية بتفكير هادئ ثم تبدأ في الاستشارة ثم تستخير الله جل وعلا وما ينشرح لو صدق أقدم عليه ولا تلتفت بعد ذلك فأنت مأجور على أي الحالتين إن عصبت فلك أجر وإن أخطعت فلك أجل واحد لأن هذا ما كلفك الله به ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها يا أحبة الكرام والله إنني لكم ناصح ومحد شباب الآن أصبح في نفوسهم إغار على إخوانهم وبعض الذين ربوهم لماذا؟ يقولون ورطونا ورطونا كذب العبارة وهذه الآن متوافرة وكثيرة لا نقلل منها استعجلوا في اتباع ناس قد لا ينبغي أن يتبعوهم أو يأخذ بفتاواهم أو بآرائهم فتورطوا. استعجلوا في مواقف ولما واجه الحقيقة فإذا الأمر غير ذلك فنحتاج خاصة في الوضع اللي نعيشه الآن في هذه الأزمات في هذه الفتن حتى نخرج من هذه الفتن إلى التروي وإلى دراسة أي أمر دراسة متأنية وإلى التشاور وهو موضوعنا اليوم ثم الاستخارة بعد ذلك هذا ما تبين الله به المهم إذا لقيت الله ماذا تقول لا يهم كالنس الاستشارة موضوعها طويل ولكن سأقتصر على بعضها ما من أهداف الاستشارة وأحييكم كما قلت على الموضوع يعني المحاضرة الموجودة فق الاستشارة من أهداف الاستشارة البحث عن الحق والصواب ضمن المنهج الشرعي من أهدافها تأليف القلوب القضاء على الفردية والارتجال التدريب والإعداد واكتشاف المواهب والطاقات الشورى لاحظوا الشورى غنمها لك وغرمها على غيرك سأعطيكم لطيفة جميلة لو واحد الآن بعد أن يخرج من نتيجه أو اتصال من عدد من التجار قال تعالى ما تشاء تأخذ من مالنا تستثمر فيه خذ واستثمر ومتى ما أردت أن ترجعه أن ترجعوا إلينا فارجعه لا تأخذه الأرض من الفرح ما أنها دنيا وقد تكون سبب لخسارته لماذا؟ لأن هؤلاء التجار أتاحوا لهم أتحو له أن يستثمر في أموالهم بدون أي مقابل أليس كذلك؟ طيب. أيهما أغلى الاستثمار في العقول ولا الاستثمار في الأموال؟ الذي يشاور الناس، يشاور العلماء، يستثمر في عقولهم. ومجانا، لا ترجعها كما ترجع الاموال للتجار. مجانا. والله انني اتعجب من استنكاف البعض من الاستشاره. لا شك انه نقص في العقل. ولذلك يقولون ما راضي في رزقه، لا احد برزقه وكل الراضي عقله طبعا لان العقل هو نفسه يحكم على نفسه فاذا كان ناقص طبيعي يحكم بالله. بينما العقل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير وأصل الله ان تكونوا منهم. ولم يكن من النساء الا مريم بنت عمران واسيا بنت العون فضل عائشه رضي الله عنها فضل الطعام على الثريد على سائر الطعام. يعرض لك تجربه عقول ثم تعرف لو استغنى احد عن الاستشاره استغنى عنها من هو؟ صلى الله عليه وسلم بعض المفسرين يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم استشار من اجل ان يؤلف القلوب، هذا كلام ليس على اطلاقه. لا. نعم هو يستشير الصحابه من اجل تاليف قلوبهم صحيح، غرض من الاغراض. لكن يستشير لياخذ بمشورتهم والدليل انه كم مره النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيء فلما استشار او اشير عليه غير رايه صلى الله عليه وسلم. في قصه موضوع ثمار المدينه كان يريد يكتب وقت الخندق ليخفف عن اهل المدينه هجمه الاحزاب واتفق ان يعطيهم ثلث ثمار المدينه فقالوا يا رسول الله امر او شورى قال لا شورى قال والله ما كنا نعطيهم ونحن في الجاهليه تمره واحده الا قرى او بيعا يعني ضيافه او بيع ما أخذنا نحن في الاسلام نعطيهم ثلث ثمار المدينه لا والله فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم واخذ برايهم والغى الاتفاقيه استشاراته صلى الله عليه وسلم في بدر معروفه ومشهوره في الصحيح أشير علي أيها الناس لما استشار رضي الله عنه أم سلمة في أزمة من أزمات الصحابة في في الحديبية وخال دخل عليها مهموما مالك يا رسول الله؟ قال أمرتهم أن يحلقوا فلم يحلقوا رضي الله عنه اخرج واحلق أنت لا تقول حتى فخرج وأمر بالمن يحلق فتكاب الصحابة وهم يبكون كل يحلق حلت أزمة رضي الله تعالى عنها يا احبتي الكرام قضية من من الذي هل أنك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيستغني عن الاستشارة والإشارة وقد حدث أن صلى الله عليه وسلم مرتين يطلب الاستشارة أشير عليه الناس وأحيانا لا يطلبها ولكن هم يشيرون عليه فلا نستنكر أبو بكر رضي الله عنه عمر ومن هو عمر في قصة دخول الشام كيف استشار والعجيب في الاستشارة أنه قد يكون الإنسان أفضل أحيانا من ناحية الفضل لكن قد يكون المفضول اقدر على ابداء الرأي وهذا كما في الصحيح في مسلم وغيره لما استشار عمر رضي الله عنه في قصة الدخول إلى الشام وفيها الطاعون قال له ابو عبيدة ادخل قال وجد مشكلة فقال كان في حرج ازمة الدخول لل... الى الشام وفيها طاعون مشكلة ذهب بالناس وقد جاءوا من اجلقة المشكلة قال اشيروا علي الناس ائتوني بالمهاجرين وهم افضل الموجودين معه رضي الله عنهم فاستشارهم فاختلفوا بعضهم قال لا تدخل بعضهم قال ادخل قال قوموا عني ثم قال اتوني بالانصار بعضهم بالفضل فجاء الانصار قال اشيروا علي فاختلفوا كما اختلف المهاجرون بعضهم قال ادخل يا عمر انت جئت لتجاهل ادخل ولو كان فيها طاعون بعضهم قال لا تدخل قال قوموا عني ثم قال اتوني بمسلمة الفتح مع منزلتهم ومكانتهم لكنهم اقل فضل من الانصار المهاجرين لكن مشايخ قريش حركتهم التجارب والحياة ولذلك تأخر إسلامهم الشباب أقرب للهداية من الكبار فشباب الصحابة هم الأول من أسلم هذول كبار رضي الله عنهم كان بعضهم تعرفون مثل عمرو بن العاص وخالد بن الوليد متى أسلموا بعضهم أسلم قبيل الفتح وبعضهم ما أسلم إلا بعد الفتح كأبي سفيان رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد الفتح فمسلمت الفتح هؤلاء لكن كبار وتجارب وحياة فناداهم كما في الصحيح ارجعوا إلى صحيح مسلم قال فلم يختلف لهم رأي انطلقوا من كلمة واحدة قالوا لا تهلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل بهم. تصور كل هذا الجمع اتفقوا على راي، قال هذا هو الراي. ارتاع عمر رضي الله عنه، انشرح صدره. فإذا عبد الرحمن بن عوف يأتي رضي الله عنه وهو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم عمر عنه، ولم يكن أحد يعلم عنه إلا كان بلغه. فذكروا له القصة. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قدم أحدكم إلى بلد وفيها طعم فلا يدخلها وإن كان فيها فلا يخرج منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم لاحظوا اذا الذين فعلا أجمعوا على الرأي ثم اسلمت الفتح مع أنهم من ناحية الفضل وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع فضلهم ومكانتهم أقل من المهاجرين والأنصار ولكن رأيهم اصوب فأنت عندما تستشير من تختار لأن لكل رأي ما يناسبه ف. ما هي أسباب الفردية؟ الكبر والإعجاب بالناس ما أريكم إلا ما أرى وإن كان في هذا الموقف استشار حب السيطرة والتفرد الشعور بأن الاستشارة ضعف وهذا أخطر ما أعاني منه أخطر ما نعاني الشعور بأن الاستشارة ضعف الرأي وعدم قدر على اتخاذ القرار لأنني أخشى أن أقول إذا أشر علي أقول عجيب والله لأخذ أنت قدرة على اتخاذ القرار لا ما يمنع شعور الإنسان أن استشارته للآخرين ضعف هو الذي يمنعه من الاستشارة عدم ادراك فوائد الاستشاره وخطوره الفرديه ضعف ثقتي بمن حوله بعض الناس يحيط حوله ناس ليسوا اهلا للاستشاره آه التساهل والتسويف الاستثار والاستخفاف الاستهتار والاستخفاف بالناس لا يبالي باحد يتصرف ولا يبالي العجله والخطة وعدم رباطه الجأش الاستغراق في اللحظة الحاضره الهوى والعياذ بالله الشورى اركانها مستشير ومستشار وامر متشاور فيه. اذكر بعض الصفات المهمه مراعاه الوقت ان شاء الله لن اطيل عليكم. اولا المستشير يجب ان يكون صادقا في استشارته، متجردا عن الهوى، باحثا عن الحق اينما كان. انتبهوا اثنين اثنين ألا يكون قد اتخذ قراره فضلا عن البدء فيه ثم يستشير تحلة للقسم. بعد ما ينتهي يقول بستشير الوالد ولا الوالدة حتى يقول إنك شاورتنا وهو ما انتهي. أو يستشير شيخه أو يستشير من معه هو قرار مع قراره وعنده استعداد لو أعطاه خلاف ما أراد عنده جواب. لكن إن وافق وصار مشكلة قال تذكر استشرتك ويكذب. بينه وبين ربه. على المستشير يجب أن يكون صادق أنه فعلا مستشير أن يختار لكل ما يناسبه هذا بعض من عيوب الأحيان أحيانا كل أسف أن أحيانا إذا أردت استشير في موضوع وأحب هذا الموضوع أدور واحد حبيب ما يخالف على هذا الموضوع فأنا أفصل تفصيل على ما أريد الجواب إذا شفت موضوع لا ودي يقول لي أحد لا أنا أدور واحد شديد هذه ليست استشاره هذا احيانا نوع من العبث لا الاستشاره تفتق مع الله تختار من تتق الله في عقله وفعلا وفهمه بغض النظر عن رايه وماذا يقول لك لا. ايضا ان ان يطلع المستشير ان يطلع المستشار على جميع جوانب الموضوع وملابساته وهذه ماساته كما ياتي يستشيرنا فنشير عليه يشير عليه المشايخ بعد ذلك تطلع مصيبه يقول لماذا فعلت هذا؟ قال فرشه الشيخ فلان، ياتي الناس يقول انت اشرت عليه فلان؟ قال والله ما اشرت عليه، قالوا يقول قال ما الموضوع صحيح اعطاني جانب من الموضوع فاشرت عليه بمقدار ما ادري لو أخ لو اظهر لي الموضوع بالكامل والله ما اطعته ما اطعته طيب لو واحد مثلا ياتي لشيخه يقول يا شيخ والله انا شعب انا اريد اسافر للدعوه خارج المملكه قال الشيخ سافر وهو لا عنده موضوع ثاني هو في رأيه انه دعوة طبعا في رأيه هو دعوة وما دعوة لو اطلع الشيخ على الموضوع ما اطلعه لو جاء واحد وقال يا شيخ شاب من الشباب والله بعض الشباب دعوني الى موضوع في الدعوة الى الله اشاركهم فيه شرايط قال اطلعهم إنه تفجيرات لو قالوا تفجيرات ما اطلعه فاسلوب العرب اسلوب ال... مع كل اسف ما في امانة احيانا في العرب هذا ليس مستشير حقيقة ولذلك ايضا وانبه اخيرا ان يحذر من التردد بعد الاستشاره وعليه بالعزم واخيرا عليه بالامانه والا يفشي ما قاله من استشاره الا اذا اذن له بذلك من اكتساب المستشار ايضا الشخص اذا جاء واحدك استشيرك التقوى والورع، العلم المناسب لمثله، التجربة، الأمانة والكتمان، العقل والرزانة وسداد الرأي، التخصص، المعايشة للقضية، الجدية والحزم. ولذلك يجب على المستشار التأني وعدم التسرع، وأن يتصور الأمر على حقيقته. أحياناً والإنسان خارج يأتي واحد يقول شارك يا شيخ، لا لا، تعال وياك له أسئلة لأنه قد يكون ما قصد، قد يكون هذا الشاب الذي تشارك صادق. لكن في خفايا في الموضوع هو ما يدري عنها هو ما يعلم عنها لقلة تجربته ليس قاصد كما أشرت قبل قليل غير قاصد لكن في تكرار الأسئلة تكتشف الخاصة مع تجربتك وخبرتك ما لا يكتشف هذا الشخص فلا إياك إياك أن تشير على أحد إلا بعد أن تكون تصورت الموضوع بالكامل لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ثم أيضا الأمانة والكتمان لأن هذا الموضوع قد يكون خاص لا ينبغي و... هذا ما يتعلق طيب الموضوع المستشار فيه لا يجوز التشاور في أمر فيه نصف من كتاب أو سنة أثنين لا يجوز التشاور في الأمور الاجتهاديه الفقهية إلا إذا كان بحث المسألة علميا من قبل أهل الاختصاص يعتبر تشاورا وبعض أهل العلم لا يعدهم قبل التشاور وما ومن خلال ما سبق فإن الشورى تكون في الأمور المباحة التي يستوي فيها طرف الحكم نعم قد يكون الأصل الموضوع هو عبادة قد تقول كيف إنشاء مكتب للدعوة هذا عبادة لكن من الوسائل فما فيه نفس لا يستشار فيه والمسائل العلميه تعتبر مباحثه وليست استشاره. آه هناك ايضا مسائل كثيره تفريعات الوقت انتهى ولكن اكرر واؤكد. ايها الاحبه لا تندمون والله يقولون ما ندم ما من استشارة واستخر ويندم الانسان عند التعجل. جربوا هذا الباب. وهو لا أحتاج إلى تجربة لأن أصله في الكتاب والسنة والتزموا بالاستشارة والاستخارة فستجدون فرجا واستقامة واضطرادا ولكن بالضوابط التي أشرت إليها وأولها وبعدها وقبلها والصدق مع الله والإخلاص صدق النية وصدق العظيمة والتجرد من الهوى ومن حظوظ النفس واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي من ازماته يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا في كل امر تعرف الحق من الباطل فالتقوى هي جماع الامر فعليكم بها والاخذ بالوسائل ولا يكون هؤلاء افضل منا وهم كفار في تشاورهم وانتدابهم والله المستعان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته